0: Ich hatte ja ein bisschen mehr Zeit, ähm, wo ich nicht so viel predigen musste und habe ein bisschen mehr gelesen. Unter anderem habe ich einen Artikel gelesen, der mich sehr beschäftigt hat. Von Carrie Newhof, wie auch immer das ausgesprochen wird, einem US-amerikanischen Pastor und Autor. Ähm, war so eine Übersetzung auf dem Leiterblog, wo ich immer mal reinschaue. Und der Artikel stellt die Frage, warum jetzt nach Corona die Besucherzahlen in den Kirchen nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau sind. Also er stellt das für die USA, die Frage. Und in den USA kommen roundabout 30 bis 50 Prozent Menschen weniger zu den Gottesdiensten. Und er stellt die Frage, warum ist das jetzt so? Jetzt ist doch irgendwie geht doch eigentlich wieder alles und zu Konzerten gehen die Leute, warum gehen sie nicht mehr zum Gottesdienst? Und wenn ich das so recht sehe, also heute sind wir relativ viele hier vor Ort und im Zoom, wenn man die noch mal dazu zählt, würde ich jetzt mal sagen, da sind wir ungefähr auf Corona-Niveau. Ja, der Volker zeigt sieben, genau, in Zoom auch noch dabei, ist aber auch eher ungewöhnlich. Ne? Also und insgesamt, wenn ich mal mit Kolleginnen und Kollegen, ob aus Landeskirche, katholischer Kirche, Freikirchen spreche, ja, ne, irgendwie kommen nicht mehr alle Leute wieder, die vor Corona da waren. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Warum kommen viele Leute nicht mehr wieder? Jetzt, wo es doch eigentlich wieder möglich ist. Nun, also der Artikel geht dieser Frage nach und die Antwort des Artikels oh, habe ich erst mal ein bisschen geschluckt. Carrie Newhoff sagt, der Grund, warum viele Leute nicht mehr kommen, ist aus seiner Sicht schlicht Gleichgültigkeit. Zitat aus diesem Artikel. Die Leute wissen, was Kirche ist und nach dem Bruch der Gewohnheiten, der während Covid stattfand, wurde ihnen der persönliche Besuch gleichgültig. Gleichgültigkeit wird als Mangel an Interesse, Sorge, Sympathie oder Unwichtigkeit definiert. Sie hassen die persönliche Teilnahme an der Kirche nicht. Es gibt keine starke Gefühlsregung. Es ist einfach nicht mehr wichtig. Viele ehemalige regelmäßige Kirchenbesucher sind weder wütend noch haben sie Angst. Es ist ihnen einfach gleichgültig, ob sie in die Kirche gehen oder nicht. Es ist, als hätten sie ihr Leben überdacht, neu überlegt, was wichtig ist und beschlossen, dass der Kirchgang letztlich nicht so wichtig ist. Soweit aus diesem Artikel. Nun ist das immer sehr gefährlich, so was... Äh, anzusprechen und auszusprechen. Und ehrlich gesagt, seid ihr ja sowieso die falschen Adressaten. Ihr seid ja auch da, ob hier vor Ort oder im Zoom. Und man muss immer sehr differenziert darauf gucken. Wir haben bei uns zum Beispiel festgestellt, ja, es sind einige Leute einfach schlicht deutlich älter geworden und auch ein Stück gebrechlicher geworden und können einfach nicht mehr zum Gottesdienst kommen, obwohl sie es sehr gerne würden. Ist ja auch ein Grund. Und manche sind auch immer noch vorsichtig, also man kann da nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, oh, ist irgendwie alles gleichgültig und das ist ja doof. Stimmt nicht. Und doch scheint mir die Sache mit der Gleichgültigkeit nicht ganz außen vor zu sein. Mir scheint da doch auch etwas dran zu sein. Und vielleicht hat auch bei uns, die wir schon immer noch da sind, das Virus der Gleichgültigkeit... Ja, auch schon angedockt, ohne dass die Gleichgültigkeit als geistliche Erkrankung voll ausgebrochen wäre. Nun, wenn es so wäre, dass Gleichgültigkeit ja doch auch eine Rolle spielt, ist ja immer die Frage, ja, und was dann? Was hilft nun dagegen? Wir haben gerade den Bericht vom ersten Pfingstfest gehört. Wenn man den sich nochmal anschaut, könnte man ja auf den Gedanken kommen, ja, also Leute, wenn sowas Spektakuläres in der Gemeinde passieren würde, ne, und das gehört ne, mit dem Brausen wie von einem Sturm, aber war kein Sturm da, aber irgendwie war da was und Flammen auf jedem ließ sich nieder, ohne dass die Haare angesenkt sind. Und dann fangen sie alle laut als Gott zu loben in Sprachen, die keiner gelernt hat. Und alle verstehen's, ey, super spektakulär. Sowas bräuchten wir doch, das wäre doch super. Da muss man dabei sein, sowas in der Art brauchen wir. Das wäre das richtige Medikament gegen Gleichgültigkeit. Und man muss ja auch zugeben, damals hat das ja die Aufmerksamkeit der Leute erregt. Ne? Die sind alle zusammengeströmt, hat ja funktioniert. Und die wären vermutlich nicht so da gewesen, wenn nicht vorher diese spektakulären Dinge passiert wären. Und trotzdem bleibe ich skeptisch, ob das so das richtige Rezept ist. Denn erstens hat niemand diese spektakulären Dinge gesucht. Da hat nicht mal jemand für gebetet. Herr Schenk, du brausen wie von einem Sturm und Feuerflammen. Nee. Sondern Gott hat das einfach souverän, wie er es so gemacht. Kann man nicht wiederholen. Und zweitens, glaube ich, ist das nicht das richtige Rezept, weil man feststellt, das ist den Jesusleuten, den Jesusjüngern auch gar nicht wichtig. Das ist gar nicht ihr Thema. Die Begleiterscheinungen von Pfingsten sind spektakulär, aber eigentlich reden die nur mal ganz kurz nebenbei davon. Das merkt man, wenn man dann die Pfingstpredigt des Petrus mal näher liest. Also das ist schon eine richtig lange Predigt, also immer noch eine Zusammenfassung, aber weiß nicht, 40 Verse oder was. Ähm, da streift er mal nur kurz das, was passiert, erklärt das kurz. Ja, ist eine Erfüllung aus einer Verheißung aus Joel, Altes Testament. Ein, zwei Verschen <lacht> erklärt er das. Also hätte man noch eine größere Sache draus machen können, macht er aber nicht. Sondern... Was passiert? Es geht dann die ganze Zeit um das, was Gott Großes getan hat in Jesus. Das klang auch schon an in dem, was wir gehört haben. Sie hörten alle in ihrer Sprache von den großen Taten Gottes. Und es sind die großen Taten Gottes, die er in Jesus getan hat. Mal so zwei Zitate eben aus der Pfingstpredigt des Petrus. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte! Es geht um Jesus. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert wurde. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Und diese ganze Predigt gipfelt zum Schluss in dem Satz. Und diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. So, und das ist eigentlich das ganze Thema. Ist nicht mal irgendwie Heiliger Geist groß, das kommt mal kurz vor. Das ganze Thema ist, ey, das ist eine Bestätigung dafür, wer Jesus ist. Er hat den Heiligen Geist gesandt und jetzt reden wir mal über Jesus. Davon redet Petrus davon reden die ganzen anderen Jünger genauso. Davon sind sie begeistert. Und die sagen ihm nicht, kommt alle her und da erlebt ihr Gott in Feuer und Sturm und Sprachengebet. Das ist nicht ihr Ding. Gott hat's geschenkt, ja. Und Gott kann auch heute spektakuläre Dinge tun, ja. Und doch ist es nur Beiwerk. Das Zentrum ist Jesus. Und damit komme ich zurück zur Frage. Was hilft denn gegen das Virus der Gleichgültigkeit, wenn es denn irgendwie schon um sich gegriffen hat? Meine Antwort wäre, dagegen hilft nur, dass der Heilige Geist auch uns neu entzündet durch die großen Taten, die Gott durch Jesus getan hat. Dass wir neu entzündet werden, letztlich sich durchs Evangelium. Ja, in Jesus ist Gott Mensch geworden, ist uns nahe gekommen. Jesus ist nach Gottes Plan am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und als erster von den Toten auferweckt worden durch ihn, sind wir Kinder Gottes, haben ewiges Leben. Und nun hat Gott ihm alle Macht verliehen im Himmel und auf Erden. Das sind die großen Taten Gottes, die er durch Jesus getan hat und weiter auch tun wird, wenn man bis zur Wiederkunft geht. Das ist das Evangelium. Und mir scheint, nur wenn wir durchs Evangelium Neu entzündet werden. Nur das hilft nachhaltig gegen Gleichgültigkeit. Und bitte dabei jetzt nicht denken, also, Evangelium, oh, hat so einen langen Bart. Kennen wir doch schon. Das ist so wie klein einmal eins, ne? Hast du das einmal gelernt? Kennst es immer? Ne? Zweimal drei ist sechs und sieben plus neun ist sechzehn. Verstanden. Reicht doch jetzt. Nee, so ist es mit dem Evangelium eben nicht. Das Evangelium ist so einfach, dass es jedes Kind verstehen kann. Und es ist so tief und weit, dass die klügsten Köpfe der Welt damit nicht zu Ende kommen, im Nachsinn darüber. Oder mit einem abgewandelt, ich glaube, indischen Sprichwort. Das Evangelium ist wie ein Fluss, wo ein kleines Kindchen durchlaufen kann und in dem ein Elefant baden kann. Es ist gleichzeitig so einfach und so tief und weit. Und ehrlich gesagt, wenn uns dieses Evangelium kalt lassen würde, dann würden uns Feuer und Sturm und Sprachengebeten nichts nützen. Und all die anderen modernen Werbestrategien, mit denen man Leute in den Gottesdienst locken kann, nützen auch nichts. Wenn sie und uns nicht das Evangelium entzündet, deshalb, wenn, wenn wir merken, dass wir vielleicht auch infiziert sind mit dem Virus der Gleichgültigkeit, dann ist es wichtig, das erstmal offen auf den Tisch zu legen und betend Jesus zu bekennen. Jesus, ich, ich merke, dass mich das irgendwie kalt lässt, kann aber nicht gut sein. Ich merke, dass ich irgendwie anfange zu denken, oh, schon wieder irgendwie langweilig, kenne ich schon. Und dann wäre es gut zu beten, Herr, ja, das kann nicht gut sein. Erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist, der dich verherrlicht. Erfüll mich neu mit deinem Geist, der mich das Evangelium tiefer verstehen lässt. Erfülle mich neu mit deinem Geist, sodass mein Herz wieder anfängt zu brennen für dich selbst und für das Evangelium. Amen.